1: Fue así como el Arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed, Edom, de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efot de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vitores y alzón de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel Llevaban el arca del Señor Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David Mical, de, hija de Saúl, se asomó a la ventana Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor Sintió por él un profundo desprecio el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a sus familias, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. ¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas y de sus oficiales? David le respondió, Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas, hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Amén. Steve, ¿puedes pasar a darnos la palabra? Bueno, es la primera vez que Steve predica en español. Gloria a Dios. Eh, en Colombia lo ha hecho, pero conmigo. Pero ahora es solito él. Entonces, gloria a Dios por ese paso de fe que le está dando.
0: Gracias, mi amor. Es loco, ¿cierto? Predicando en español. Dios tiene un sense of humor. ¿Cómo se dice sense of humor en español? Bueno, well, ¿por qué? Eh, well, gracias a Dios, por esta oportunidad de predicar la palabra. Um, yo necesito orar, orar primero. Yo pienso. Señor... Es un honor, Señor, predicar su palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, fluye en este lugar, Señor. Habla de mí, Señor, por favor, Señor. Y abre los corazones de la gente, Señor. Uh, escucha su palabra. And pone en acción, Señor. Su acción, su palabra, Señor. En su nombre, Jesús, oramos amén y amén. ¿Dónde so, ¿Dónde empezar? Okay, el título de hoy es "Danzando Estrictamente". Okay, so en inglés "strictly come dancing". ¿sí? ¿Quién sabe en la programa "strictly come dancing"? ¿sí? ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? Me encanta mucho "danzando". sí Es bueno. So, ¿Por qué un título de un programa de televisión? ¿Y qué tiene que ver con la Biblia? Strictamente es la palabra el significado. ¿Cuál es su significado? Estos versos son un ejemplo de cómo es de importante entender la palabra strictamente. No significa miedo ni temor, pero significa que es algo que se tiene que hacer bien para ganar puntos, ¿sí? So, la gente en el programa necesita bailar bien de ganar puntos. Bailar bien, 10 puntos, ¿sí? Así como el cristianismo, tenemos que hacerlo propiamente para ganar puntos con Dios. Pero los puntos son bendiciones. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Hoy voy a hablar... De tres puntos, pero hay muchos más. Número uno aquí aprendemos que Dios es Santo. La historia que leemos desde el verso once es sobre el arca. No el arca, no hablando del arca de Noah, Noé, es. estoy hablando del arca de Dios, ¿sí? que transportaba las reglas de Dios. Que fueron dadas a Moisés, las tablas de piedras. Este era el tesoro más sagrado de Israel y fue guardado en el lugar más santo del tabernáculo. Okay. El, el arca era un, una caja de oro rectangular con dos carabines en la tapa. Dentro de la caja habían Dos tablas de piedra con los diez mandamientos, otras tablas también con otras instrucciones por la gente Israel, la jara de maná, este fue el pan que Dios mandó para la gente en los cuarenta años del desierto, y también la vara de Aarón, que era el símbolo de los sumos sacerdotes. Dios dio instrucciones específicas para construir el arca y cómo transportarla. Estas instrucciones las encuentran en el libro de Éxodo. En segundo de Samuel, en los versos del 6 al 8, un hombre murió, murió porque tocó el arca. ¿Por qué este hombre murió por tocar el arca? Es un castigo demasiado severo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí? Que Dios es santo. El dio instrucciones específicas para construir y el cómo cagar el arca. Pero el rey David estaba tan entusiasmado de llevar el arca a Jerusalén que el obido las las instrucciones de Dios esta es la razón por la cual este hombre murió entonces tú no puedes tener el gozo del Espíritu sin tener la palabra de Dios y ser obedientes a esa palabra o si no todo sale mal el olvida la palabra de Dios. Este razón el hombre murió. Esto era para recordarle al rey David y a todo el pueblo de Israel que el entusiasmo debe ir acompañado con la evidencia a las reglas de Dios. David no cometería el mismo error otra vez. David sabía. Que era su culpa por llevar el arca con descuido. Cuando yo leí esa historia hace algunos años, yo pensé esto era un castigo demasiado severo. Pero cuando yo entendí la santidad de Dios, cómo grandioso es Él. Y lo que ha hecho por mí, ¿qué más podemos hacer que mostrar respeto por él y ser obedientes a su palabra. ¿Qué más? Piensa en las cosas que Dios te ha dado. Las personas que tú amas, tus colegas, jefes, dinero, casas, comida, todo. mi esposa, él me dio mi esposa, gracias a Dios, ella es muy linda, gracias. Entonces Dios espera que yo la cuide y la respete, como la dice en su palabra. Si yo no la respeto y miro a otras mujeres o lo trato mal, ¿debería Dios disciplinarme? En todas las áreas de nuestras vidas, en nuestro trabajo o cuando manejamos. En todos los áreas, en nuestras casas, necesitamos recordar las bendiciones de Dios. Todos los bendiciones de Dios. Necesitamos ser obedientes inclusive en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. El toca el arca fue un error pequeño y aún así Dios lo vio. Es buena cantar, tocar, predicar, danzar, orar a Dios los domingos, disfrutar su presencia. Pero tenemos que obedecer lo que dice en la, la Biblia y hacer todo esto. No solamente los domingos, sino también todos los días. Todo tiempo pone en práctica la, la palabra de Dios. Todos los días, no solamente domingos. ¿Cómo? Medita. lee la Biblia. Pero hay buenas noticias también. Sabemos que cuando hacemos cosas que no están bien ante los ojos de Dios, en otras palabras, cuando pecamos, somos perdonados por la sangre de Cristo. Amén. Después de arrepentirnos y ser perdonados, ¿Qué más podemos hacer que gritar de gozo y cantar las obras de Dios? Amén. Bueno, mi segundo punto que podemos aprender de esos versos es que está bien gozarnos. El rey David estaba celebrando la traída del arca en el verso 5. Dice, Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y símbolos. Luego en el verso 16 dice, David estaba saltando y bailando delante del Señor. Gritando, cantando, danzando, tocando instrumentos y todas las expresiones de nuestra adoración a Dios. Y cuando tú sabes lo que Jesús ha hecho por ti, yo sé, yo quisiera explotar de gozo y gritar, Jesús, te amo. Gracias, Señor. Pues salva Señor. Amén. Por supuesto, no todo el tiempo. Hay momentos cuando necesitamos arrepentirnos y clamar al Señor. Pero esto nos lleva otra vez a la cruz y a recordar el maravilloso trabajo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice en el verso 5, Danzando con entusiasmo. Y otra vez en verso 14, danza ante al Señor con gran entusiasmo con gran entusiasmo que maravilloso El danza y danza con mucho gozo no fue un simple movimiento fue un grande movimiento grande imagen todo el grupo de Elevanza aquí Alan tocando el piano Phil guitarra Jerry en la batería trompetas, símbolos todo el grupo de alevanza aquí. La gente cargando el arca, propiamente este vez. Cargando el arca. El rey David aquí. ¿Cómo te piensas David danzando? danzando? ¿Cómo? ¿Como Laura? No. Possibly no. ¿Como Jaron? Amigo. No. El rey David danzando con entusiasmo. Con gran entusiasmo. Él no preocupaba por las aparecencias o lo que la gente pensaría. No. Él danzaba para el Señor. Recuerden, él era el rey. El rey. Él no estaba ni siquiera preocupado de cómo él danzaba. Allí no habían cuatro jurados, marcando de uno a diez. Como danzaban, él estaba danzando para el Señor. Dios tampoco calificó a David por su forma de danza, pero Dios conocía su corazón. Dios conocía su corazón. Lo que es bueno para muchos de nosotros, especialmente para mí y nosotros lo que saltamos y danzamos para el Señor, se imagina nuestro reina y los príncipes danzando en público con gran entusiasmo, no se espera que ellos se porten con dignidad y decoro con clase, pero David no se preocupaba; él sentía el gozo del señor moviéndose en su cuerpo, su alma está al arrobando de gozo. Y explotando en adoración y celebración delante de Dios. Lo sentía aquí increíble. La Biblia habla muchas veces de cantar y danza. Por ejemplo, Salmo 27, verso 6. Y cantaré salmos al Señor. Salmo 30, verso 4. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Salmo treinta, verso once. Convertiste mi lamento en danza. Salmo treinta versos uno a tres. Cantan al Señor con alegría, alaben al Señor, cantenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. Ni dos más Salmo 149, verso 3. Calaven su nombre con danza. Y Salmo 150, verso 4. alavenlo con panderos y danzas. Yo pienso la Biblia nos anima a danzar. Está bien regocijarse. Las personas extranjeros piensan que nosotros, los ingleses, somos un poco reservados, es normal, es en nuestra cultura. Yo, no. <risa> <risa> Danza y reconciliarse de pronto no es para los ingleses, ni algunos otros países. Cuando vemos algo así en otras culturas, como ingleses decimos. O oh, esto no es para nosotros, somos ingleses. Hace unos cuantos años yo fui a Colombia con un amigo inglés. Fuimos a un retiro cristiano. Y cuando estábamos adorando y alabando al Señor. El gozo del Señor estaba allí. Entonces toda la congregación recogieron todas las sillas imagina aquí todas las sillas y la pusieron a un lado para tener espacio y todos empezaron a danzarle al Señor increíble. mi amigo y yo estábamos mirando sin palabras ¿qué pasa aquí? yo estaba pensando esto no es para mí yo soy inglés somos más sofisticados con los colombianos o las latinas. Poco reservados, ¿cierto? No voy a pasar una vergüenza danzando y saltando. Oh, no. Oh, no. No para mí. Oh, no, Charlie. No, no. No. Pero me cogieron de la mano y no tuve opción. Terminé en medio de todos danzando sin parar. Steve, danza. Oh. La, 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 como robots ¿Por qué no sentí la alegría de Dios? Pensando en otras cosas, pero no pensando en Dios. En ese momento, yo sentí algo de Dios. Dime. Él dice, Steve, no querías dan danzar por mí? No criticarle a otra gente danzando por mí. Luego sentí algo en mí, en mi cuerpo. Luego yo sentí la alegría de Dios. Ok, Señor, voy a danzar por ti. La primera vez en mi vida, tú danzas por Dios. Increíble, momento en mi vida. Es increíble. Yo recuerdo una canción. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vigüenza. Yo recuerdo esa canción. I was danzando, danzando por Dios. Y la gente me copió. <laughs> sí, señor, sí, sí, señor. Ellos <laughs> <just> me copió. <laughs> uh, un poco reservados. No. <laughs> Vamos, Dios. Cuando sentí la alegría, tú quieres danzar, gritar por Dios, ¿cierto? <laughs> Antes de dar mi vida a Cristo, yo era un fanático del fútbol. Bueno, well, un equipo, actualmente un equipo. Era mi vida, es mi pasión, mi Dios. Este equipo es todo mi vida, es todo. Por muchos años, mis amigos y yo cantábamos canciones y cuando nuestro equipo hacía un gol, nosotros bailábamos y nos volvíamos locos de felicidad. Es un partido una vez... Un jugador cabeció la pelota y el arquero lo tapó, pero la pelota revoto Y otro jugador la pegó a la pelota y este pegó al arco y rebotó otra vez. Y finalmente, otro jugador le pegó a la pelota y hizo el gol. Un tiempo loco. Miles de personas bailaron, cantaron. Y abrazo a personas que ni siquiera conocían. Ese hombre aquí. ¿Quién eres? No sé. Oh, celebrando con él. Increíble. ¿Por qué? Porque un hombre como tú, como yo, hizo un gol bueno. Pero muy bueno. Mi equipo hace muchos goles buenos. Porque es un equipo muy fantástico. Pero podemos danzar ¿Y vuélvanos locos por Jesús? Por supuesto que si sí podemos. Ya miramos como Dios es santo y que está bien regocijarse ante Él. El último punto que quiero compartir con ustedes de este pasaje es, cuidado, guardemos nuestros pensamientos acerca de otros. Al final de este pasaje hay una advertencia de cómo Dios ve los celos y nuestros pensamientos negativos acerca de las otras personas. Esto nos puede alejar de esa relación íntima de ese gozo que podamos tener con nuestro padre. Aquí vemos a Michael, la hija de Saul. En el verso 20, Hablando acerca del comportamiento de David, según ella, no debería de ser el comportamiento de un rey. En verso 20 dice, ¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, des desnudándose como en cualquiera en presencia de las claves de sus oficiales? Ahora, Miquel podría unirse a la celebración para disfrutar la presencia de Dios también. Para Mical, quien fue la primera esposa de David, dejó que su amargura se volviera en celos no importándole el gozo que David expresaba. ¿Cómo están nuestros corazones? Necesitamos examinar nuestros corazones. También. En el momento de la avanza, cuando nosotros trabajan para Dios, cantando, tocando instrumentos, enseñando, predicando, danzando como locos delante de Dios, ¿qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en Dios? ¿O estamos dejando que Él ¿Nos ministré o estamos permitiendo pensamientos negativos y criticando la manera de que estas personas están haciendo las cosas para Dios? Cuando estaba en ese retiro en Colombia? En ese momento que el, los personas empezaron a danzar al Señor con gozo, para ser honesto, yo tenía un poco de vergüenza, estaba un poco celoso, preguntándome el por qué esa pasión tan excesiva. Yo no podía disfrutar la presencia de Dios en ese momento, porque estaba pensando en otras cosas. Tenemos que examinar nuestros corazones, si hay una reacción interna acerca de... De otros que están trabajando y honorando a Dios que nos está diciendo esto acerca de nuestra relación con Dios. Necesitamos pedirle a Dios que trabaje en nuestros corazones, que nos cambie y que seamos como Él. Como la historia de Michael, age permitió amugura en su corazón y pagó por eso. Ella no ten, tenía una relación amorosa con nuestro padre y no pudo compartir el gozo de los israelites, israelites. Muy bien. Nosotros no debemos criticar ni hablar de otros. Necesitamos recordar quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando toco la guitarra, aquí y algunas veces toco una nota mal, bueno, well, más a menudo, actualmente, muchas veces, yo pienso que las personas se han dado cuento y de pronto comentan acerca de esto. Oh, Steve, no toca bien hoy. No es cierto. Pero como la historia, yo alabo lo mejor que puedo al Señor. Recuerda la historia, Dios ve su corazón. ¿Y tú? También yo necesito algunas veces examinar mi corazón y le pido a Dios que cambie este corazón mío. Yo no quiero celos, ni juzgar a ninguna persona que le sirve al Señor. Necesitamos guardar nuestros corazones. En, pre, en preparando este predicado, este punto habla a mí mucho. Yo fui orando con este punto muchas veces. Dios cambia a mi Señor. Cambia a mi Señor. Dios castigo a Miquel dejándolo estéril. Ella cree en Dios, pero aún así se volvió criticona. Y esto significa que ella no producía los frutos que Dios quería. Esto te hace menos efectivo, productivo, estás limitado, vives por ti, no por lo que Dios quiere que tú vivas. Dios es estricto acerca de esto. Algunas veces somos como Michael, como de rápido y de fácil nos enojamos por las cosas que pasan. Pero el enojo y la amugura no puede cambiar lo que ha sucedido. Normalmente, la amugura hace que la situación empeore. Tenemos que aprender a controlar nuestras acciones, sentimientos, antes de que se nos salgan de las manos. Por otra parte... Si le respondemos a Dios bien, el Señor cambia una situación mala y la convierte en buena. Amén. Podemos pedirle a Dios que nos guíe y encontraremos su guía en su palabra y en el Espíritu Santo. Pregunta a Dios, cambia mi Señor, mira mi corazón Señor. Más en su imagen, uh, image, Jesús, Jesús. Entonces, en resumen de este pasaje. Dios es santo. Recuerda la palabra. Entonces, asegurémonos de respet respetarlo a Él. Y su palabra estrictamente. También está bien regocijarnos de hecho. Lo que requiere estrictamente, seamos muy estrictos y evadamos ser críticos. Recuerda, no es bueno para ti ni para las otras personas. Thank you for listening, and we trust that the Word of God has inspired you today. For further information about King's Church, or to access our large archive of other recordings. Go to www.kingscambridge.org If you're listening on iTunes, we would love you to leave us some feedback. God bless and goodbye.